0: 的身体才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您每个星期一到星期五，呃，上午十一点到十二点的播出的名医杨寇节目，欢迎您收听。我是家医科医师宋燕人。今天要跟大家谈的题目，其实是从以往的题目来做一个稍微转折，但是要再回来谈什么题目呢？过去这几个月都一直跟大家谈肥胖跟糖尿病的一些议题，那主要都是围绕着糖类的摄取跟脂肪的摄取，以及所谓的胰岛素阻抗，还有这个呃跟胰岛素注射使用药物有关的一些概念啊。那这些陈述呢，呃。呃，很多地方都挑战了我们现行的一些治疗的观念啊。那我猜想，很多听众朋友，呃，我也是去年九月讲这个题目之后，呃，发现不少的听众朋友其实对这个题目很有兴趣啊。那门诊上面也反映了不少朋友到，因为看了这个节目之后，到门诊来跟我呃稍微做一些咨询，关于他们现在的用药、他们的饮食的方式等等哈、啊。那这些其实我都非常感谢我们呃这些朋友们的回应。那一届也有些朋友也，也也有一些回应哈、啊，那也做了很多的指教，那我都非常感谢。那呃，我主要想要跟大家表达的一些呃重点是这样子啊，即使我过去谈的题目内容有一点跟现行的医疗观念有一点点的挑战，但主要都有一些根据啊。那根据是什么？我毕竟在学校做了二十几年的基础科学的研究。那回到临床，那对于一些临床的议题，总是希望能够有科学的根据啊，所以我对于一些在临床上治疗上面，我自己觉得好像，呃，自己觉得不放心或有问题的，大概都会回到科学上面去找证据。那第二个当然就是在证据之后，要回到在临床来做佐证啊。所以今天呢，要跟大家谈的一个主题，要再度的去。对于我们现在用的一些呃治疗有点挑战，那我先不要卖这么多关子。今天要谈盐巴啊，就是你吃多少盐，所以我把题目定成说你该吃多少盐。那盐过去被我们认为会导致高血压、心脏病、中风，还有比较高的这些心血管疾病的死亡率啊。那这这些话大概我想。第一个医生深信不疑，第二个病人深信不疑，但是如果我们回头去看证据、看论文，就反而会有一些怀疑了哈。就是说，我自己在这个实证上面，为什么今天要谈这个题目？就是说我我在想说，呃，我们谈了这么多，过去我们谈说吃糖要吃这个低脂肪、高碳水的食物，可是这些年来明明看到它的问题。回头去看论文，才发现说，其实早在一九七零年代、八零年代就已经有很多反对的论文。那盐巴是不是也类落入类似的问题啊？这是我最近在我治疗病人的时候突然看到的一个现象，就是说，如果一个病人他吃的碳水化合物突然大幅的减少，他经常会容易发生一些抽筋的问题。那抽筋的问题，我第一个当然想见就是一些离子不够啊。那后来去仔细的去了解之后，才发现有一个蛮重要的观念，那就是我们的胰岛素跟盐巴的关系。所以今天想要跟大家分享的题目，还是不离我对胰岛素的这个认知哈、啊。那呃，对不起啊，我现在调位置、啊，因为我们的 u YouTube 的位置。要调整一下。那同步跟跟听众朋友在分享，就是说我们这个节目同步还有 YouTube 的直播，所以如果您想用看的，也可以打开 YouTube， 只要搜寻 News 九八民调口就可以看到我们这个节节目哈。那我先来讲，我们现在一般的国人在吃盐巴这件事情上面，就是食物当中加上盐分的摄取，那大概是什么样的一个规范哈？我不要说规范了，就是建议量。我们先看,看美国国家这个呃的建议量啊，美国呢是心脏学会 A H A， 那世界卫生组织也某种程度跟着 A H A 做这样的建议。他说钠，我们讲钠跟盐中间有一个距离哈，因为盐是氯化钠，那我们现在直接用钠离子当做一个计算的标准的话，我们对于钠的摄取每天建议是要小于二。就是介于2到 2.4 公克，不要超过 2.4 公克。换算成你桌上的盐，你比方用用重量去称盐哈，就是 NaCl 氯化钠的时候，大概是5到6公克。所以2等于五，二点等于六哈，那所以大概是一个 0.4 的一个系数。那对于高危险群的人，所谓高危险群的人是谁呢？通常一般指的是糖尿病啊，已经有高血压的人啊，血脂肪已经代谢异常啦，肥胖的人呢、啊，大概就建议说你的钠要每天小于一点五公克，大概就是食盐三点八公克左右哈、啊。大概你用茶匙去算的话，就是你现在放在你的那个盐巴盒里面那个匙啊，那个是个半茶匙。我们一茶匙就是舀两瓢，那半茶匙就是。一瓢，那就是比半茶匙多一点。如果你今天是一个高血压的人，你一天能吃的盐建议的量要小于那个量。我们的国民健康署有没有什么创意呢？其实也没太大创意。国民健康署其实也就是跟着美国心脏学会的的建议走，所以建议每天钠要小于二点四公克。这个建议量听起来当然大家就是没无感啊。我我我感觉是说。这个数字听起来好像有点无感，为什么？因为没有人在称啊。那我们就来看一下实际跟理论的差距有多少。也就是说，不敢不管说我们国家建议这么多量，美国心脏学会建议这个量，世界卫生组织建议这个量，这个量有没有人在做？有重重重点是有没有人跟着做啊？我们实际生活这样看看啊，现在的状态。大概是多少？现在状态大概是我们每个人摄取的量啊。依据我等一下会给大家看一下我们国民营养调查的状态，大概每个人吃是三点五到四公克的钠，盐巴算起来大概就是八点七五到十公克的盐。这个是一般人一天就是平均起来一天吃的的量。那 YouTube 朋友可以看到这条紫色的线是现在的理论上面，实际上面大家吃盐巴的。的区间呢？哈，最高峰值大概在三千克左右。那超过四千克的人有呢，那比较少的人超过五千克，五五千毫克了哈。那少量的人会低于这个三千五毫克那假如以现阶段的目标，国民国民健康署建议的小于两千四百毫克，就会在这个三千五百毫克到四千毫克中间往外往后减少了至少一个标准差。各位看到吗？也就是说，目前大部分的人其实都在这个标准差之上。这个一个标准差大概是代表多少？大概代表呃，这个 62.5 加上 2.5 的话，大概是接近65趴的人。也就是现在 65% 的台湾人，或者是大部分一般人，是不符合这个国民健康署的建议的。国民健康署建议一天要小于 2,400 毫克，但是我们日常生活大部分的人， 6 5以上的人。都在 2,400 毫克以上。假如你今天是有一个我们小时候的高危险群，那建议你一天要小于 1,500 毫克。那是多少呢？大概是一个 percent 啊，就是说，在全人口现在食物里面的摄取的盐分里面，大概只有1 percent 的人会做到这个程度。那我们现在就要讲，就是说，我们做出一个建议是 99% 的人做不到的。就不知道这个建议到底是好还是不好了哈。那当然，这个建议一定有它的医学根据。那我就想来跟大家谈谈，我们现在全世界的人到底谁最爱吃盐巴？我们国人吃盐巴的状态又如何呢？那这是一个美《新英格兰期刊》2014年的一个报道哈。那这个作者叫 Andrew Mente。那 Andrew Mente 其实在盐巴这个研究，以及之前曾经跟听众分享过我们关于脂肪碳水化合物的摄取量的研究，有个研究叫 Pure Study 哈、啊，那他就是 Pure Study 里面的一个非常重要的负责人。那这个研究刚好是他 Pure Study 里面一个所谓的次分支，在研究盐巴的摄取量啊。那他就发现呢，如果用每日排出来的钠的含量来做一个盐巴摄取量的评估，他发现马来人。最少，北美人、欧洲人次之，所以北美人跟欧洲人吃盐巴相对下面我要讲的几个国家是少的哈。下面是非洲多一点，然后南美又再多一点点，南亚又再多一点点，中东要再多一点点。可是这个多大多在哪大概都在四点五公克左右，北美洲的人大概在四公克多一点点，马来人可能在四公克以下，所以马来人其实吃的。应该说，他尿中排出的盐很少。那我这边先要讲，就是说，尿中排出的盐可不可以反映嘴巴吃进去的盐？那已经有很多的研究认为是可以的。那为什么用这个方法会比用问卷说，哎，你到底吃多少盐包要好呢？因为这个比较客观。这个就是你早上起来的第一泡尿里面，它去测你尿里面的钠含量。用这个来代表说你大概摄取的量啊呢，那这个 m e n t y Andrew Manty 他其实就这个研究的方法做了很多的文献回顾，以及他实际上个案实验之进入实验之前，对于这个方法论做的一些啊、呃、研究之后，发现用早上第一泡尿的单次的测量，大概可以反映这个人一般的时候他的钠摄取量。当然你会说单次测量怎么可以代表他？这些时间，那这就要牵涉到说你，你呃研究的数量人数有多少？当你的这个随机取样的变异度变成是一个可以控制的因素的时候，也就是说，变异度它会因为变异而变成一个所谓的随机因子，它就不会在你的主要变相里面啊、呃、看出一个干扰啊，那它就可以被被洗掉。好，这边 YouTube 朋友可以看到最右边。这个是谁啊？是中国人。中国人的平均摄取量是五千一百多公毫克，表示中国人或者华人吃得好咸呐、啊。我们东方人吃得比较咸吗？的确，日本人其实在早期的研究里面也发现日本人吃的是比较咸的。那我们若去去日本吃的食物，各位一定吃过日本的拉面，那个汤超咸的，对不对？所以其实我觉得东方人偏咸啊。那这边有一个我们自己。台湾的资料啊，国民营养健康状况变迁调查，最新版是2013年到2016年的调查。我们现在二零二零嘛，所以2016到二零一九的应该还在研究，但是报告还没出来了哈。好了，我们就看这个2013到2016的数据。男生的这部分最高峰大概是19岁到44岁的男生，大概平均吃的这个摄取量是4200毫克。女生比较好一点啊，女生从17岁开始。到四十四岁，大概都在两千九百到三千两百之间。就女生好像吃的比较不那么咸，男生吃的普遍比较咸。可是过了这个四十四岁的高峰，从四十五岁到六十四岁开始，好像开始大概被医生警告了吧？我猜想啊，这个数字反映出来的有很多背后可以自己去解读的意思。四十五岁到六十四岁，盐的量就一下子少了五百毫克。然后到65岁到74岁又更少，变成3千0百啊，刚刚是 3700， 到了六5岁呃七十岁以上又更少，变成3100。所以好像越老呢就越怕盐巴造成的这个问题，那也可能是医生很警告他说你不能吃太多盐啊，所以他就越吃越少。关于盐巴跟心脏血管疾病或者对健康的影响，大家最多的最常知道的就是说，哎呀，盐巴会造成高血压，好像大家都都这么说。那盐巴到底会不会造成高血压？我其实很早以前就想谈这个题目啊，是因为当我怀疑这个题目的时候，我上网去找关于盐巴的时候，才发现天哪，这个题目到叫叫做到现在还争吵不休。有人认为盐巴有效，有人认为有人盐巴会造成高血压，很多的研究认为不会。那我个人可以在这边跟大家分享一个科学上面的一个观察哈、啊，就是说，当你发现一种，呃。题目正反两边的意见很分歧的时候，就不要骤下定论啊！这个这个一定表示说这里面还有很多问题没有厘清。那研巴也是这样子。首先我们来讲，钠造成高血压的最原始的根源是什么？其实很难找啊。那大概可以往回找，找到一个比较大型的研究，这个是在一九八八年。B M J， 我讲1988其实已经很晚了，也就是在,在那个之前，早就有很多的是零星的论文认为盐巴会造成高血压，但是也有很多论文认为盐巴不会造成高血压。所以1988年呢，就有一个研究叫做 Inter Salt， 听起来就好像是 Salt 跟血压的 relationship 嘛，就是关系 Inter Salt。那这个是一个横断面研究，所以横断面研究是啊，叫做一次性研究，我就调查一次。找了一批人来，这些人呢，我全部量他的血压跟他的钠摄取量，然后就用这样的数据来做一个关联性的研究，所以是一个 cross sectional 横断面。结果发现呢，他调查了一万零七十九个人，全球呢，透过五十二个不同的地方的研究中心去做收案，结果发现了一个，真的发现了一个啊，正相关，吃钠会造成一点这这个血压升高，但是多少呢？微小哈、啊。造成每一公克的钠哦 s o d i u 嘛，不是氯，不是盐巴哦。每一公克的钠大概影响收缩压 0.94 毫米汞柱，收张舒张压 0.03，0.94 是多少？就差那个一。你要是憋一口气啊，你就用力嗯憋一下，你的血压袋就上升5到十个毫米汞柱。也就是说，你的盐巴一公克大概影响到在这个这么大型的研究里面。虽然是统计上是有意义的，统计上有意义很容易啊，在你做到一万个人以上的研究的时候，就稍微有点差距就会有统计上的意义。0.94 跟 0.03 三、啊、收缩压零点九四，舒张压零0零三。可是有趣的是这样子啊，同一本期刊《B M J、啊》哈，英英国的《Medical Journal》，《British Medical Journal》，英国医学期刊，同一年1 9 8 8年有另外一个研究。那我先讲刚刚的 InterSalt 呢是。被大家引用来说研巴会造成高血压的主要研究。同年一九八八年有另外一个研究叫做 Scottish Heart Study， 苏格兰的心脏学研究。他收案比较少了哈，总共收了七千三百五十四人，其实也不少啊。刚刚是一万多，这个收了七千三百五十四哈。那年龄层是介于四十岁到五十九岁，就是最好发高血压的这个年龄。他发现年龄、心率。B M I 啊，心率就是心脏心跳的速率 ，B M I 身体质量指数，酒精跟钾的摄取量这些东西跟血压的关系，在这个年龄群相差不大。但是关键啊，钠的摄取量跟血压无关啊。刚刚我讲那些东西跟，对不起，我我重新更正一下，发现年龄、心脏心搏速率、呃 B M I、BMI, 酒精、钾的摄取量跟血压。都有关系，唯独我们的重点钠居然是无关的，所以有没有很吓人？其实这些这样的 paper 我看了已经很多了，就是一篇说有，一篇说没有也就是我今天要跟大家谈的主题。那我这边要跟大家讲，就是说我的观察里面的第一个想要回应的观点，可以从这篇论文里面的这个图来做回应。也就是说，你的血压跟盐巴的关系，其实跟你吃的主要的食物有关。也就是看你这个盐巴是加在哪里。你如果是吃，比如说我现在这个图上，这个图呢是呃，这个作者叫 b r a i d et al， 现在是一群人的哈。那发表的期刊其实也是很好的期刊，叫 American American Journal of Cardiology， 美国心脏学期刊。它里面主要研究的内容是 DASH Trial 就是 DASH 是 DASH， 俗称为叫做德书饮食。它的英文全名叫 Dietary Approaches。To stop hypertension 的四个字的字头的缩写啊，这个缩写的意思是什么？就是说，用这样的饮食方式是可以控制血压的。而用这个方式控制血压之后，你的盐巴对它的影响。各位先看一个这个图的，如果这个图先跟大家讲，最左边你可以很明显的看到，吃所谓的控制饮食，我们叫对照组啊，是美式饮食。而 dash diet 叫德叔饮食的，你光吃饮食这部分就可以差到，呃，四点个毫米汞柱，也就是你不要用别的任何变相，光是饮食这个变相就差了 4.2 二。那你如果看横跨这个横轴是高盐、中盐跟低盐，吃高盐的呢，然后再吃美式食物的，大概平均的血压在1 2二十左右。吃到低盐之后，降低多少？大概降低个 2.6 左右，也就是你盐巴把它限制到 1.5 毫克以下，大概对于吃美式食物的人，可以降低 1.5 毫克到 2.6 毫克，呃，不是毫克，毫米汞柱的血压。可是如果你现在已经吃了德叔饮食，你的盐巴相差不大，也就是你高盐、中盐、低盐，基本上对血压相差不大。所以我这边要跟大家讲的意思就是说，盐巴的效应。跟你的饮食内容的效应相比，饮食内容远比盐巴的效应要强得多。啊，那这边来分享一下，简单什么叫德书饮食？顺便来介绍一下德书，我们台文翻译成为德书哈、啊，翻译的还不错，就是得到书章。啊。那英文叫 dash 嘛 ，d-a-s-h。它的主张很简单，叫你选择全谷根茎类，每天至少一餐，那天天五蔬菜。少适量的水果，不是五蔬果啊，以前人常,常叫五蔬果 ，no no no， 五蔬菜，五种不同的蔬菜，加上适量水果，白肉跟豆类来取代红肉啊。那这个现在也不一定是这样子，但是尽量叫你说不要吃太多的红肉。那每天要两杯的低脂奶类，这、就是他的建议。然后吃坚果，用好油。那我们的这个呃餐盘呢，跟我自己的二一,一餐盘，后来我比较一下，其实差不多的概念，也就是你只要饮食正确。可以达到相当好的降压效果。其实很多人问我说：“你的二二一饮食可以减肥，可不可以降压、啊？”我我的回答是：当然可以降压啊，真的是可以降的不错哈、啊。那这边再度来跟大家讲一件事情，也就是说，当你这个盐巴要去做建议的时候，每一个人的状态是不一样的。对于已经是高血压的人来讲，你建议他少吃盐，那个效果其实还蛮明显的。但是我还是要回过头来，刚跟大家分享，刚刚我用那个饮食内容的概念，也就是说，你与其跟病人讲说，哎，你这就是少盐、少油、少糖，三少一多，对不对？多吃多运动，不如回过头来好好跟他讲，什么叫做德舒饮食，什么叫做我的二一餐盘，什么叫做减少。等一下，我要讲的把碳水化合物的量做一个限制，这样的饮食建议。好，不管如何，我现在先回到这张图来跟大家建议。这张图的研究事实上是在一九呃2千零二年，呃，在发发表在呃《Journal of Human Hypertension》人类的高血压研究里面，发现高血压的人已经是高血压的人，当你把他的钠摄取量减少到相当程度的时候，它可以达到大概二到六。毫米汞柱的血压的下降，也就是说它的确是有效的。可是对于正常血压的人来讲，它可从最高到最低相差不到二。也就是如果你血压是没有异常的人，你把盐巴控制到很少很少，对你的血压的影响只有一点点、一点点啊，所以其实并不是很大的影响。那这边有一个统合分析的图，就是 meta analysis。那在 YouTube 上的朋友也可以看到，这个上面代表的是高血压族群。那总和总的平均数字大概是算下来，其实不到五了大概只有四左右。也就是说，你用低盐的策略，对于已经是高血压的族群，大概可以减少四个毫米汞柱；对于正常血压的人来讲，低盐的政策、低盐的方法，大概只降低一个毫米汞柱。也就是低盐其实真的对于这个呃已经是就是正常血压的人来讲，盐巴高低影响真的没有那么大。好，我是宋燕人。宋医师。今天跟大家谈的题目是：你该吃多少盐？盐导致高血压、心脏病、中风以及高的心脏血管疾病的死亡率，证据在哪里？证据又指向哪里？我们先进一段广告，稍后回来。听众朋友，早安！欢迎您回到酒吧新闻台名医安客节目的现场，我是宋燕人。宋医师。那今天跟大家谈的题目呢是：你该吃多少盐？盐巴的盐啊。哦盐会导致高血压、心脏病、中风以及高的心血管疾病的死亡率。那这些话是证据在哪里，或者说证据指向哪里啊？那我今天其实就是要想跟大家谈说，其实我在很久以前在关怀关心这些问题的时候，就已经注意到说，其实我们很多的营养学的建议、营养的建议未必是真的正确的。那假如说你把它回归到一个正确的方向的时候，你会发现说这些我们过去讲的这些智慧末节的东西，真的反而是应该要去破除的观念。那研巴就是今天我想要谈的题目。那 YouTube 的朋友，呃，如果你还没上线的话，如果你想要看 YouTube 的话 ，YouTube 的好处就是可以看到我的手板，手板上面有些数据，你会比较知道我在讲的是什么内容啊。下面我就要跟给大家讲一个这个啊、呃、手板呢，这个手板呃主要呢是谈说。呃，如果我们去评估一个人在一个族群里面看他的钠的摄取量，那这个研究其实比较厉害一点啊。这个不是用问卷问你吃多少盐，而是真的去采集你的尿液，用你的尿液里面的钠的排出量来代表你大概。吃进去多少量？那这个这个方法事实际上是就是 Andrew Manty， 我刚刚提到的这个研究人员，他是加拿大 McMaster 的一个呃呃副教授，他在他的那个研究中心叫统计与流行病学的研究中心啊。那他的这个发现是这样子哈、啊，各位看这个横轴是你的 sodium excretion， 就是你排出多少克的钠。那从两克、四克、六克、八克、十克到十二克，那整个的这个曲线呢？啊、呃，是呈现一个我们在学术上常常叫做 J shape， 一个 J 型的曲线。那我们听众朋友在这边跟大在这边跟大家分享哈、啊，只要你看到一个 J 型曲线分布的话，大概都跟营养学有关哈、啊。也就是说，今天我们发现很多的营养素，尤其是必要的营养素，它一定会出现这种 J shape 的这种分布度。也就是说，你吃太多或吃太少，一定会出问题。那只要是这个 J shape 越陡峭的，中间越低的，就表示说它对于我们一般日常的摄取量，通常是越被我们的身体去调控的。也就是说，你不会刻意去吃太咸，你也不会刻意到吃完全没有盐啊。比如我们拿盐巴来讲，所以其实大部分人都会在依据你的生理需求去找到一个你自己适合的盐盐的这个浓度。结果就发现说，其实大部分人吃的盐巴。都落在4到5毫克之间，那这个建议跟这个国健所的建议就有点差距喽。国健所的建议是2点四到 2.4 毫克，可是我们一般人的食物的食量大概是4到6毫克或者4到5毫克。那我刚刚也看了我们。给给各位看了，我们国民营养调查里面，现在全台湾的人大概一点八的摄取量，男生最高大概就是十九岁到四十四岁的时候，摄取的量平均大概在四千两百毫克，其他年龄群都比这个低一点，女性又比这个更低。那这些有没有低到像国民健康署建议的两千四百毫克以下呢？也没有，都高于，也就是现在全台湾的人大部分人都高于两千四百毫克，可是全台湾人的疾的疾病状态就是这样。那你要说是因为盐巴造成现在的疾病状态吗？我个人是持相当怀疑的态度。也就是说，在这个研究里面，特地去看我们在这个这个、啊、所谓的风险的系数上面来看，结果发现四到六毫克的四到五毫克的这个摄取量，它的风险系数是最低的，也就是现在一般人的摄取量就是最低的风险系数。你往下减了之后，各位看一下这个图的陡峭的程度。当你减钠之后，心脏血管发生风险迅速升高，反而是增加钠，当然也会增加一点，但是增加的幅度远不如减钠来的陡峭。也就是今天我们一味的去讲减钠、减钠、减钠，它到底的效果又如何？呃，真的是值得大家来呃想一想了哈。那当然，呃，医生们如果去上网找。文文献可能会觉得很 confused，、啊、很很很迷惑啊，因为这文献常常会出现有一些学者就斩钉截铁的说：“别吵了，盐巴就是会造成高血压。”我就看过大概二零一零年有一篇文章，这篇文章呢也是一个 review 的 article 啊，也是就是一个回顾性的文章，他就举出很多例子说：“这个证据这么明显，为什么你们还要再吵呢？”啊，盐巴就是会造成这个血压升高啊。可是呢，我现在又要再举出一篇 paper。大家一定又开始混淆了。这是2017年出现的这个 paper 的来源来自于哪里？来自于所谓的科克兰的的系统性分析啊，叫 Cochrane Database of Systematic Reviews， 它是一个大规模的大系统啊，回顾非常多的关于研巴的文献，最后题目得到一个一个这样的一个呃内容啊。我我我先先讲它的题目内容。把、啊、翻译成中文呢、啊？这个还不错，就是 c o c k e Review r 在 Google 上面，它直接可以把它翻译成中文，所以我就直接把中文就下载了。题目呢叫“比较低钠饮食与高钠饮食对于血压、肾素啊，肾素是一个肾脏分泌的一个荷尔蒙，会让血压升高的一个荷尔蒙。醛固酮也是肾脏分泌的一个荷尔蒙，它也会让血压升高。儿茶酚胺啊，这是一个就像肾上腺肾上腺素啊，就是我们也是肾上腺素的一种，也都是会让血压升高的。还有胆固醇以及三酸甘油脂的影响。结果他们呢先觉的题目就看还没有去啊。他说，尽管有了超过一百年以上的调查，降低钠的摄取量作为预防方、作为健康预防方法的倡议，这个问题到现在还没解决，一百年了啊，吵了一百年了。所以他这个目的就是希望想比较一下钠、低钠跟高钠。相对比之后，对于血压的收缩压跟舒张压，对于血浆、血浆里面或者血清里面的肾素、醛固酮、儿茶酚胺、胆固醇、高密度呃脂蛋白胆固醇，还有低密度脂蛋白胆固醇，以及三酸甘油脂的效果。好了，总共呢，他回顾了多少文章？回顾了一千九百哎啊，对不起，回顾了一九五零年到二零一一年七月为止，所有在 PubMed 上面有关的文章。那研究的结果是这样的。结果呢，非常的有趣哈，我就不讲它的细细的的的的,的这个这个内容了，它它分别为对于白人啊、黑人啊、血压啦、啊、三酸甘油脂啦、啊，每一个项目都有的比较。我直接讲结论，结论跟我们的重点很有关系，也就是说，结论作者结论：减钠饮食导致血压正常的人，就是正常人，大概一个 percent 的血压降低。也就是你把钠降到 1.5 毫克以下，大概可以让他的血压降低 1.5 呃一个 percent， 也就是说，你如果血压是120的人，也许降低 1.2 个毫米汞柱，对于高血压者大概可以降低 3.5 percent。所以这句话其实是赞同高血压的病人可以吃减钠饮食，可是对于正常人减钠效果不明显。可是减钠会出现其他的相反的效应，是我们不想要的。减钠呢，却也显著地增加肾素，肾素会造成血压升高，会造成醛固酮升高，也会造成血压升高，造成肾上腺素升高，以及去甲肾肾上腺素都升高，胆固醇会增加 2.5 percent， 三酸甘油脂会增加7 percent， 减钠增加三酸甘油脂，这个论文告诉我们一个非常惊人的现实哈、啊，所以呢，到底是什么东西造成血压上升？真的是那一件事情吗？那我要回到我自己最喜欢的题目，就是跟胰岛素阻抗有关的。各位一定讲说啊，这宋医师你现在已经迷上了胰岛素阻抗，什么都跟他看透啊哈。那可是我要这样讲，不是我看透啊，是论文上面就有这些证据。而且我现在要举的一个人呢，是所有做糖尿病的医生大概也都知道的。那我们听众朋友也听我讲过好几次，这个人，这个人叫做 Ralph d e f r a n z o 啊 d e f r a n c o 他，呃，是美国人，哈佛大学毕业的医生。那在这个啊耶鲁大学以及哈佛大学都做过这个住院医师以及研究员。他本身是肾脏跟糖尿病的专家。那他现在在 San Antonio UT 哈、啊，就是德州大学的 San Antonio 主持一个糖尿病中心，已经从一九那个八零年代主持到现在了哈、啊。那这篇文章是他一九八一年还在耶鲁大学的时候他写的这篇文章，他当时做了一个回顾。他当时就怀疑，应该是胰岛素造成的问题。他的题目呢叫做《The Effect of Insulin on Renal Sodium Metabolism》，胰岛素对于肾脏的钠代谢的效应。他写的是很中性啊，可是你看呢，他的结论啊，以及他的发现，他发现第一件事情，第一型的糖尿病的病人，他们因为没有胰岛素，所以血糖大幅的升高。血液呢，大量的排出葡萄糖跟钠。各位很可能会觉得说，哎呀，这是因为血糖升高的效应，导致于钠就稀里哗啦的跟着血糖从尿里面跑出去。可是这里面还有一个很关键的因素是，他的血糖升高是因为这个病人没有胰岛素，也就是当胰岛素降得很低的时候，糖固然会升高，但是钠会从尿里面排出。注意啊，我再讲一次，当胰岛素。缺乏的时候，在第一型糖尿病的病人，他的钠会从尿里面排出，他的血糖排出是因为他血糖升高，他一定会从钠排出血糖，但是他并没有血钠升高，凭什么他要从钠里面排出尿里面排出钠呢？所以这里面就暗示着他跟胰岛素的关系。第二个，他发现正常生理剂量的胰岛素，也就是当你的生理浓度的胰岛素，也就是你今天什么都不吃，你的胰岛素降到生理浓度的时候。它就可以显导致显著的钠滞留，也就是说，当第一型糖尿病病人你给他补充胰岛素治疗，用一个所谓的基础胰岛素、长效胰岛素打注射到这个生理剂量的时候，它就可以造成非常明显的钠滞留。意思说，我就不再从尿液里面去排出钠了。这个时候，这个病人还不见得血糖回到正常。他只是打了基础胰岛素，他的钠就留在身上了，表示说是胰岛素会对肾脏的细胞有所作用，造成钠的滞留。当然，很多人说钠滞留之后是不是造成水分就会留在血管里面，造成血压升高？这是后续的效应。我现在要谈的是说，我们身上的钠是来自于嘴巴吃进去的多，还是来自于我们从肾脏调控的多？而肾脏调控钠。排出或者钠主流的因子，主要因子可能是来自于胰岛素，这是我想要讲的事情。好的，方舟子第三个重要发现，他发现如果进入一个饥饿状态，叫 total starvation， 会导致大量的钠排出。也就是你如果一段时间不吃东西，你的钠就从小便里面排出去了。而如果你在 refilling 在吃东西的时候，很快的钠又开始滞留，有趣吧？饿肚子会把钠排出去，你一吃东西，钠又回来了。不管你吃的是高钠低钠的食物，你只要吃上食物，钠就会流起来。我们下集再来讨论为什么。所以我们先进一段广告，我们待会回来呢，再继续来谈为什么吃东西会让钠滞留。我们稍后回来。听众朋友，早安！欢迎您回到九八新闻台名医 Uncle 节目的现场，我是加医科医师宋燕人宋医师。那今天跟大家谈的题目呢，是你该吃多少盐巴？盐呢，被认为是导致高血压、心脏病、中风和高死亡率的原因。那我后面打一个 question mark 啊，就是、说这个证据到底指向哪里？那我们前面一节呢，两节呢，已经跟大家分享到第一个。盐巴并不是吃越少越好。那 Pure Study 这个 Andrew m a n t e 他的在2011年发表的这篇文章，很明显的告诉你，一般人的的饮食习惯大概都落在四千毫克的钠摄取量，而这个四千毫克到四千五百毫克之间，刚好就是疾病发生率最低的状态。也就是说，现代人其实人是这样子啊，你你吃东西大部分都会。你会有感觉的，你舌头有感觉。太咸你也吃不下去，太淡你觉得没味道。所以那个那个摄取的量，结果调查起来，居然大家就差不多落在同样的范围。那我们的国民营养调查也发现。男生大概吃的范围大概就是三千多、两千、三千多到四千多。那吃比较咸的年龄大概十九岁到四十四岁，大概吃到四千两百多。女生倒很平均啊，从七岁以后一直到五十岁，大概都吃在接近四千。也就是这个这个范围，其实跟我们国民健康署建议的说每天每个人要吃在两千四百毫克以下，其实是有很大距离啊，大概差到快要两倍的距离。也就是说，我们真的需要吃那么少吗？这是我的。今天想要谈的主要问题，那我这个这个一路讲下来之后呢，最后就把话题转到，其实，在1981年的时候 ，Ralph d e f r a n z o 这位糖尿病大师，一直到现在我们影响到我们所有糖尿病治疗的这位啊、呃，糖尿病大师，他其实就是我讲的这个八爪章鱼八大这个邪恶理论啊，邪恶机转的理论，这个他八1981年的时候，其实就已经怀疑胰岛素是造成钠滞留、造成高血压的原因。那他当时只是提出假说，那我等一下再提最后一篇文章呢，事实上是刚好等于是作为他的一个证据哈、啊。那我前面已经讲到了他提出了几个论点啊，关于这个第一型糖尿病病人因为没有胰岛素，所以钠就大量排出；而饥饿的人你让他饥饥饿好几天不吃东西，他的钠也大量排出。只要再吃东西，钠就开始滞留，所以食物一下去，钠就开始滞留，这是为什么呢？啊？反而是身上没吃东西的时候，钠会往会大量排出，这到底又是为什么呢？好，第四个重点是这样，他发现呢，肥胖的人通常都有胰岛素阻抗，胰岛素阻抗呢会造成他的空腹的胰岛素变高，也就是他的基础胰岛素是高的，而这些人的钠滞留是很严重的，那甚至于呢，他就推论就是因为这样的钠滞留造成他的高血压，所以 Ralph d e f r a n z e s o 这样的糖尿病大师都这么说，那我们来看看，这个是接近三十几年后了哈，那是二一九八一年的他提出来的论文。这三十年来，其实很多人都要想要要去证明 d e f r a n z o 的假说。那我现在跟大家来这个分享这篇论文。这篇论文呢是一个啊、呃、Review 啊，就是一个回顾性的文章，发表在《Hypertension》就是高血压期刊，这是美国心脏学会的一一个官方期刊哈。那、呃这个我的 Q R code 其实就是可以扫啊，刚刚那个的 Franco 的 Q R code， 各位如果想要去看到那篇文章，直接扫就可以看到那个 P D F 档，这也是直接扫就可以看到 P D F 档哈、啊。这个题目定为定的题目定名为“胰岛素所媒介的抗钠排出效应”，跟这个钠的恒定因素以及高血压的关系。这题目其实看起来就是也是很中性，主要就是探讨说。胰岛素媒介的钠滞留，重点呢、啊，它的先决条件是看胰岛素对钠会不会滞留，它所以它先证明这一点，然后接下来看胰岛素所导致媒所媒介的所谓媒介就是分泌胰岛素之后钠会滞留，跟高血压的关系。各位先看这个，他所引用的第一个文献的图很有趣哈、啊，这是一个糖尿病的病人，前面呢这个 C one C two C three 代表前面三天。测量的时候是还在接受胰岛素治疗的，所以还在接受胰岛素治疗当中，他血糖控制还不错，控制在100上下，这是空腹的血糖啊。然后接下来呢，就是第一万到第 6， 做了一个礼拜的低胰岛素，就把胰岛素降低，让他血糖飙高，所以飙到多少呢？你看这个糖尿病的病人一下子没有胰岛素的治疗，就血糖飙到300 400哇，飙到500都这么高，所以这的确是一个糖尿病的病人。可是如果你来看他相对应的，这个呃钠的变化，在前面这个 C one、C two、C three 啊，就还在用胰岛素治疗的时候，它的钠的排出量每一天呢，大概只有啊八十个 m eq， 就是毫当量哈、啊，到九十个毫当量之间是很低的。一旦没有了胰岛素之后，血糖刚刚已经升到三百到五百之间，对不对？钠的排出量也大幅增加哦，增加到一百到一百四之间毫当量，增加了快要一倍了。然后呢，后面的 R1、R2、R3 叫做 resume 啊，就是恢复了治疗，胰岛素治疗之后，血糖也迅速的降低。但是因为几天的高血压的震荡，它其实没法降低的这么好，所以降到大概200左右、3 0 0所以糖尿病病人如果一段时间不治疗，的确还蛮严重的。在恢复治疗的时候，还需要一段时间才能够回去。可是各位看，这个200 300的血糖，在这个糖尿病的病人来讲，仍然是属于高血糖状态。可是。那却很快的恢复到正常，表示说胰岛素对于钠的滞留，比对于血糖的降低效果还要快。听懂没有？我再再讲一次哈，钠的滞留跟你嘴巴吃进去的关系还没那么大。我前面呃半个钟头已经大概主要是强调这个这个观点，就是说你吃下去的钠从最低到最高对于血压的影响一点点，可是胰岛素一点点的胰岛素。就可以造成钠非常明显的滞留，就从这个数据可以看得出来。我再讲一次这个数据哈，糖尿病的病人没有用钠用用胰岛素治疗的时候，血糖很低，钠的排出很很少；一旦没有胰岛素，血糖飙高到我四五百，然后钠就大量的排出，不是因为血糖的问问题，因为我在回复胰岛素治疗的时候，血糖仍然是高的，还在两百到三百之间，可是我的钠基本上就回到。原先的状态，比方说胰岛素对钠的作用远强于对于血糖的作用。那甚至于我现在要把这个他这篇论文呢、啊，其实我读他这篇回顾性论文的时候还蛮好笑的感觉，就是说这篇论文从头到尾对于所有数据的判断充满了疑惑。我其实很少看到一个作者写一个回顾性的论文是这么充满疑惑的。这篇论文其实欢迎医生医生朋友们有机会的话都可以去看一看这篇文章，读起来还蛮有趣的，就是。这个作者他从头到尾这对这个题目小心翼翼，因为他实在不敢奏下结论了、啊，因为他觉得这个题目实在是冲突太大了哈、啊。好，这是他最后这个作者在回顾这么多文章之后，最后提出一个、呃、看起来其实很复杂的模式图啊。但是我简单的来跟大家带过一次，用我的观点来讲哈、啊。第一个，呃，这边是他的英文版，这边是中文版。第一个就是当你的葡萄糖上升。什么原因上升？比如说糖尿病的病人葡萄糖上升，比如说你吃了高糖的食物，吃了比较高淀粉的食物，葡萄糖就会上升；或者吃任何食物，其实葡萄糖都会上升一点点。那正常的情况之下，胰岛素当然就会反应跟着上升，因为胰岛素要把血糖降下来。可是胰岛素这个时候对肾脏的影响就不是这样了。你各位看啊，这个作者画两条线啊，第一个是说他认为葡萄糖的确有可能直接会影响到钠的吸收与排出。可是大部分的时候，其实是葡萄糖高的时候，一般的论文都认为高葡萄糖会造成钠的排出，因为它跟着糖一起排出，所以它画出一个减的这个 summation 符号，就是钠会留住减少。可是当它在胰岛素一起作用的时候，它这边故意画一个圈圈，然后打两个问号，意思就说作者也搞不清楚这边到底该怎么解释。他发现当你是高血糖又高胰岛素的时候，钠的滞留是增加的。并不会因为你血糖太高而排出钠，那我的解释很简单，当然就是胰岛素在这边作用啊，也就是你的高血糖在没有胰岛素存在的情况之下，它是会排出钠；有胰岛素存在之下，之下它就会留住钠。那你简单的讲，就是它的作用其实百分之九十吧，我不要讲百分之百，百分之九十就在这个胰岛素。所以其实在我看来，这个就没有问号啦，就是胰岛素会造成钠的滞留。好，接下来胰岛素。阻抗的情况之下，那就更严重了。胰岛素阻抗的因素增加了一些 thombaxin 的效应，那就一定的让钠滞留。钠滞留之后，在血液里面就造成血溶的增加，血管的张力也因而受到这个高钠的影响，在全身造成高血压，在肾脏会增加肾丝球的过滤率的，或者减少肾丝球过滤率。最后会影响到钠的排出量。这边作者其实也是写个问号。那对我来讲也很简单。当你胰岛素阻抗升高，就会造成钠的排出量。所以呢，我很快的来跟大家讲一下结论。今天题目讲的，大家可能会觉得有点不飒飒哈。重点是这样子：高血压是高血糖的人的盐分摄取量，我认为还是应该要节制的。那正常血压的人或正常血糖的人，就是正常人，你不要吃太少的盐。你如果说跟一般人建议说，哇不养生，所以盐巴都不放，过低的盐巴，研究证实反而可能是有伤害的，因为它可能会增加你的肾素、肾上腺素、啊、血清血血血清里面一些这个荷尔蒙啊，都会造成血压的升高，甚至于造成三酸甘油脂的升高。那胰岛素阻抗的人所造成的高胰岛素血症，是真正造成钠排出呃减少或者症造成钠滞留的原因。所以如果你是胰岛素阻抗的人，那你的高血压更可能的原因是因为胰岛素过多而造成的钠滞留，导致于你的高血压。所以你如果有一个食物的方法，就像我之前讲的，把胰岛素阻抗降低，你自然可以把钠排出。那这个时候你反而需要补充一点钠，不然你的钠排出量就太多了。好，所以我的个人意见啊，就是这个仅供大家参考了不能做任何的医疗的建议。我认为呢，限糖比限盐更有益于血压的控制。有今 天， 你若血压有问 题， 你不如采取现糖的方 法， 对于心血管疾病提出控制都更有效。好， 今天节目就跟大家分享到这 里， 那祝大家身体健 康， 万事如意。